0: A A Most of the i m p o 世界で重要な h と n g の in the world have b に e n て、c c o m p l i s た e d by p e たちに e って、o have k て、p た on trying when there seemed to be no hope at all. By Dale Carnegie. って、私た,たちにとって、私たちにとって、私たとっとったちにとって、私たちにとって、にとって、たちたちにって、たちにとって、私たちにとて、た Who you are makes the world a better place エピソード66回目を配信いたします自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。皆さんこんにちはナビゲーターのさゆりです季節の変わり目皆さん体調など崩していませんかこれから職域ワクチンなどを日本でもどれくらいのスピードで進んでいくのか本当に気になるところですよね今年はちょっと夏の計画もまた立てにくいなと感じていらっしゃるのではないかと思います欧米の教育カリキュラムを受けている16歳の長男はなんとすでに2ヶ月月間のサマーーホリデーが6月から始ままっています。この1学年を無事に終了することができて仲のいい韓国の友人が帰国することになったりと出会いと別れの季節が彼にとってはこの6月、まあ、成長の季節かなとも思います。先生たちともチームとして1年を振り返ってまた8月末から新しいグレード学年がスタートしますので、まあ、その8月末に向けてワクワクする計画を立てることができましたサマーホリデーコロナ禍でも子どもたちにちゃんとやっぱりね今年も充実した時間を過ごしてほしいなと思いますよね。さあ66回目の今回のエピソードでは「日本の可能性女性起業家フロントランナー加藤文子さんのチャレンジ」というテーマで女性起業家として注目されているワメージング株式会社代表取締役の加藤文子さんをゲストにお迎えして。これからのの日本の可能性、ビジョンをスタートアップベンチャー企業として実現する秘訣、旅のお話を2回に分けて伺っていきたいと思いますそして来月には素敵なお知らせもできたらと思っていますこの1年間もセッションでたくさんの方々から声をいただく中で起業など新しい働き方を実際に見たり聞いたりしたことがあるということがやっぱり大切だなと感じています。私自身もオーストラリアで自分でサービスを作ることがキャリアのスタートだったわけなんですが今回は日本の国家戦略にも関わるほどの規模のエピソード参考にしていただけたら嬉しいです<音楽>では加藤さんどうぞよろしくお願いいたしますはいまず一つ目のご質問早速なんですけれどもアメイジング株式会社の事業内容を教えていただけますかはい、あ
1: りがとうございます、えー、とアメイジングは訪、ね、日外国人旅行者、まああの、よくインバウンドとかインバウンド旅行者って言われるかと思いますがその人たち向けの観光サービスプラットフォームサービスを、えー、展開するベンチャー企業です。で具体的には何をやっているかというとあのコロナ禍前までいらっしゃっていただいてたインバウンドの方というのはです、ね、日本ででで1人1回15万円ぐらいののお金を使うんですね、うんはい、なのでその15万円の消費の力ってすごく大きいので、うん、あのそれをです、ね、こう各地に行き渡らせて、まあ、地方創生にも貢献したいなという,ふうに思っておりましたのでその15万円の使い道、お金の使い道が5つあるんですね。宿泊、飲食、交通費、えー、アクティビティーサービス、えーと、それからお買い物です、まあ、日本でお買い物する代金、この5つで、まあ、1人平均1回あたり15万円使う、なので、あのー、この5領域のサービスをですね、まあ、スマートフォンの上で情報発信と、まあ、予約とか、まあ、なんなら変えてしまうという決済とかのマッチングをしようというふうに考えて立ち上げました。ただあのー外国人の方で、まあ、日本にやってくる方にどうやってアメイジングのサービスを知ってもらったらいいだろうというところが悩みどころでしたのであの彼らが日本で何困っているんだろうっていうのを調べてたんですけれどもそしたらあの日本って先進国の割にフリー w i f i が少なくて、まあ、自分たちが持っているスマホが圏、ね、外になってしまって。まあ、今何かとこうスマートフォンで地図を見たり口ミ調べたり SNS 投稿したりということで旅行者にも欠かせないツールになってますのでえ確かにこれはご不便だろうなと思いまして w i f i を全国に一ベンチャーが設置することはできないけれどもえ海外の人たちが入ってくる空港っていう入り口にですねえ入り口であの SIM カードっていうスマホの中に入っている小さな通信チップですね。これをまあ差し上げるみたいなことをすればすあの話題になるんじゃないかいそれで日本に来る人に興味を持ってもらえるんじゃないかっていうふうに考えて、あのー、空港で無料の SIM カードを配りながら、あのー、ピンポイントに日本に興味があって旅行に来る、あのー、スマホを片手に、あのー、個人旅行をするよ
0: うな人たちにリーチしようっていうことで事業をスタートしました。ああ素晴らしい目の付けどころだな私のお友達もやっぱり w i f i をいつも探し回ってカフェとかを探したりとかねしてましたので素晴らしいなと思いまして私加藤さんのこの壮大なビジョンだったり授業内容に本当に感動したんですけれども。もう一度世界も視野に入れた本気のスケーラブルな事業で日本の地域と観光産業に貢献したいという言葉をはい拝読、はい、したんですけれどもこの壮大なビジョンを教えてください
1: 。は<笑>はい、いいこののもううう一度っていうのは何かってて何かと、はいあの私あの前職がリクルートという会社でですね、えー、と最終的に退職まで18年間勤めておりましたでその間は子供も2人子育ての間あの産休育休などもいただきましたし、うん、やっぱりですねどうしてもこう20代は 100% 仕事に邁進してたんですけど、うん、30代は子育て、えー、となんとかバランスを取るっていうところを頑張っていて。はい、あのすごく悩み、独立するまでは迷いもあったんですね。40歳で独立したので、うん、そのね女性で、あの40歳であの子供もまだ小学生で、うん、いいだろうかっていう、うん、起業しちゃっていいだろうかっていうすごい迷いがあったんですよ。すごくよくわかります。な,で、はい、なので、そ,こそのあたりがこのもう一度っていうところに。はい、あのなるほど,ど、そ、は、ういう。意味
0: がここに含まれていたんんでですす、ね。ね、はい。そうなんで
1: すで本気のっていうのはこう、はい、本気のステジーラブルな事業っていうのは、はい、もう本気出してなかったわけじゃなかったんですけど、はい、30代はやっぱりもう全力で仕事をするのは無理だから、はいえー、とちょっとですね、まあ、第一線から退いたというか、はい、あのリクルートじゃらんリサーチセンターという、まあ、超ラインでフロントで事業の真ん中を走るというよりはあの、うん調査研究機関なのであの結構マイペース自分のペースで仕事できる場所にいたんですね。で,、あのー、でその中で、まあ、いろんな観光産業とか地方創生の現場を見ていく中でやっぱりもう一度事業の最前線に立ってですね<笑>あの起業してみたいなっていう気持ちになってしまいまして、えー、とそうしました。<笑>
0: 素晴らしいいエネルギーだなと思いますおそらく同じくらいの年齢なんじゃないかなと私もはいそうなんですねそうなんですおそらく,く見えるのでなのです素晴らしいなと思いながら私も刺激を受けていたんですけれどもこのスケーラブルな事業っていうのは、うんまあ、拡大可能な事業おっしゃる通りです,ね、あのー、ですよねやっぱりあの別に企業に規制なしなので
1: どんな事業でも私は事業というのが成り立っている以上は社会に価値を提供してると思うんですけれども、はいえっと、スケーラブルということはそのたくさんの人にっていうことですね。うんはいえーま、日本が観光立国を目指すならば、うんえー、コロナ前まではですね菅政権、えー、と安倍政権でした。安倍政権はあの2030年に6000万人のインバウンド旅行者をお迎えするという、うんはい、でその時の消費額、まあ、日本国内での消費額15兆円を目指すっていう、えー、明日の未来をなんか作る観光目標みたいなものを掲げてたんですね安倍政権時代に。はいでまあ、15兆円6000万人って言ったらまあ非常に日本の GDP にも影響が大きいなきますので、うんはいまあ、これを日本が目指すんだったらまあ全部とは言わないものも、うん、その消費をする人たちが全員ブッキングドットコムとかエクスペリアとか Airbnb とか外資系のサービスを使って日本に来るんじゃなくて日本初のサービスで日本に来る人を、まあ、全員じゃなくてもいいそのうちの 10%15% でも作れないかなというのが 10% って言っても600万人のサービスですからうん6000万人に対して 10% だと。これはこうスケーラブルな事業になるなと思いまして、はい、あの人も必要だし資金も必要だし、まあ、覚悟も必要だしということで、うん、あの起業いたたししました
0: 、はい、この加藤さんの事業を私さんから教えていただいた時にもこれは本当に日本人みんなで応援していかなくてはならないビジネスサービスだと思って私ちょっともう本当に本当にそんな気持ちで今回インタビューに臨ませていただいたんですけれど。国家 a r に a わる o ラ a トフォー t に o なる a n は we か r e a ことで、はい、本 a l こ l 事 t が o ムーズにあの展開していくことができ t ば、o r 全体、e a か e a 世代、も b 本当にたくさんの r 々に e a を e たらす o と a できる a t はないかな e a r 本当に感動 b a して、l a t f o r m We are a global t o m o r e a l l t o はい、リクルートで加藤さんが観光で地方を活性化する事業を手掛けるうちに外資に押され気味な日本の観光事業や地域の観光資源を正しいポジションに戻したいってこの正しいポジションっていうところがすごくポイントだなと思いまして特に私も個人の体験として例えばこうマレーシアのお友達だったりとかそのアジアの友人たちが「さゆりって今度あのスキーに日本に行きたいんだけれども温泉、うん、行きたいんだけれどもここどう?」ってこうリンクをバッと送ってくれるんですけれどもそのリンクよく見るとやっぱりこう海外資本うんでですよね<笑>、はい、<笑>そうなんです多いんですよな、うん、韓国の資本かなとか中国かなとか。本、うんうん、本当にこれは日本がもったいないなことととになななってきたたんじゃいいかこころこの事業をあの知ることができましたので伺いたいなと思ったのは加藤さんがこの事業のスタートに至った経緯今までの思いというのはこうど,どのような思いだったのかそれからなぜアジアからスタートされたのか、はい、伺いたいなと思いました。あありがとううございます
1: そうですそでねあの先にちょっとなぜアジアからっていうところを先にちょっと答えやすいので答えてしまうと,、はいえー、と実は日本のにやってくるインバウンド旅行者ってこう、えー、アジアからが8割を占めています
0: 、
1: 実はうんなので、まあ、単純にマーケットが大きい、人数が大きいっていうこともあの1つにはありました、イギリス的観点ですね。はい、でもう1つはえー、同じくビジネス観点なんですが世界70億人を相手にするわけにはいかない、まあ、そんなマーケティングするお金はないので、はいえー、とおそらくこうインバウンド市場というのはありそうに見えてない市場で香港市場とかオーストラリア市場とか、えー、台湾市場とか中国市場がそれぞれあるイメージ。でその中国に行くと、はいはい1級都市であるその上海、北京とまた2級都市、3級都市とかは違うんだろうなっていうのをなんとなく感じてまして、うん、これは多分全世界にはやれないぞとうん、でやっぱりある程度対象を絞らなくてはっていう時にです、ねうん、えっと1つ目をつけたのがそのアジアというものが8割来ているということ、うん、それとあの。えっ、ー、と中国はちょっと違うんですが、台湾、香港とかの韓国の方はですね、日本に何度目かの方が多かったんですね。何度目リピーターできている、ね、はい、一回で初めて日本に来るって方が少なかったんです。うんうん、で、私がですね、こうマネジングを立ち上げて東京のアパホテルを紹介しても。<笑>えっ、ー、と絶対ブッキングドットコムにかなわないだろうなと思いまして。はい、たださゆりさんがおっしゃるように日本に何回目か来る方は温泉行ってみたいとかスキー行ってみたいとか思うようになるんですよね。うんうんうんうん、だからその日本何度目かのこう地方に足を伸ばしたいっていう人にターゲットを絞りたいっていう。ターゲットに絞ったらもしかして勝ち目があるんじゃないかっていうふうに思いですすねね田舎専門ででやってみようととと温泉かかスキーそこはやっぱり日本の素晴らしい観光資源があの私も海外に行くまで気が付かなかったんですけれど日本って山の多い国で,で<笑>あのどこ見ても山があるしでも日本人にとってみれば当たり前の,あの掘れば出てくる温泉。海の温泉もやっぱり火山列島でこう山があってマグマがあるからでそこに雨も水資源も豊富な国なんですよね、水で,そ,う
0: なんで,す
1: でそれがこう染み込んで、はいえー、と温められて、まあ、60年ぐらいかかるんですけど温泉として湧いてくるで、雪もアジアで天然雪が降るこんなにスキー場も多い国ほとんどなくてですね。はいえーとまあ、やっぱり山がないと雪は積もらないですし島国だから海からの湿った風が山にあたってどっさり雪を落とすっていう、うん、でそれが溶けてあるものは地中に染み込み温泉になるしあるものは田,田んぼに流れ込んで山のミネラルを持って田んぼに流れ込んで美味しいお米ができるっていう。うんで美味しい日本の食だとか、はい、えっ、ー、とお酒だとかになってるっていうことが、はい、なんか世界じゃそんなに普通じゃないなっていう。そうじゃないですよね、<笑>本当にき、ね。そうなんですよ。ね
0: この資源は。はい
1: 。なんで田舎の資源でそこはまだ外資が得意じゃないかも。まああの、はい、地方の事業者さんってやっぱりこう。ちょっとこう抵抗感があるので外国の資本の企業と話すのとかと<笑>えとチャンスがあるんじゃないかっていうことと、まあ、たくさん日本に、えー、とリピートで来てくれる方だったらもう東京観光、えー、銀座で爆買いはもう卒業して<笑>の意外とユニークな日本の自然資源に目を向けてくれるんじゃないかっていうのがあ
0: っ
1: てスタートしました。はい<笑>
0: 素晴らしい。これが私の伺おうと思っていた日本の魅力ですよね。うん、加藤さんが感じていらっしゃる。はい、素晴らしい。私もあの水にとても共感しまして、うんうん、特にあの何年か前に忍野八海に訪れた時に9割くらい中国の方で。そうですよね。ねんあんまりお芝居そんなに日本人行かないですから。そうですよね。私もなんかこう海外旅行してるみたいな雰囲気に、水ってやっぱりこれだけ求めて海外からやってくるんだ。うんうんということを改めて感じましたし、やっぱりオーストラリアに住んでいると水ってやっぱりとても高級なので、確かに砂漠が多いですもんね。はい。カフェでまあ5ドルだったり、コンビニで一本ペットボトルが5ドルっていうような世界なので、やっぱり日本の魅力をこうやって加藤さんからも伺っていると本当にたくさんあるな。ちょっとお腹も空いてく<笑>る感じですけれども、ね、そうですね。本当に食感じとか。うん、でやっぱり山が多い国っていうの
1: は、うん、昔はそんなに、えー、っと交通が発達してなかったので、うん、まだあの東海道五十三次に代表されるようなこの海側の山が少ないエリアはいいんですけど、うんはいえー、っと山が多い国っていうのはこうそれぞれに文化が育つというか1つの山を越えるだけでも今だったら新幹線とか高速道路でピュッと行けるから、うん、ど,このどこの街も似たような。えー、と雰囲気になるんですけど、はい、こう食文化とかですね、うんえーと、芸能とかを見ていると、うん、あの直線距離は 5km 違うだけなのに真ん中に3 0 0 0メートル級の山が1個あるっていうだけで全然違う文化が育ってるんですよね。な,る
0: ほど、うん、なん
1: かデビッター・アトキンソンさんもあの日本の本当の魅力っていうのはこの多様性じゃないかっていうふうに言っていて。はいあのー、私もそれはそうだと思っています。でそれを日本はなかなかやっぱりずっとこの,この場所で
0: 私も育っているので、うん、気付けないというか、はい、気づきにくい。うんうん、そうですよね、はい、ということは日本のこういった資源に注目していけばポテンシャルがこれからまだまだあるというふうにお考えだということですよね、はい、観光産業に力を入れることで少子高齢化の日本の未来って明るくなりますか？あ、なると思いますね。なんか日本はやっぱり最初は一
1: 次産業ですよね。江戸時代は 99% の国民が米作ってたと思うんですけど、はい、えっ、ー、とあのジャパンズナンバーワンの時代ですね。こうバブル経済とか高度経済成長期戦後の時はやはり日本はすごく二次産業で世界を席巻したと思うんですよね。はい、えっ、ー、と最初はなんかあのー？品質も悪かったのが、だんだんこう、まああの日本人の勤勉さなのか技術力なのか、こう、えーえー、家電でも自動車でもこう、はい、世界に認められて、ね、あの非常にあの経済が右肩上りで、うん、えっ、ー、と GDP のランキングもいいな時代があったかなと思います。うんはい、どうしてもこう製造業というのはモノなので、はい、作ったものを輸出していくっていうことになりますと,、うんえー、と今もうやっぱり購買力のある層が、はいえー、と発展途上国に移ってますのでそうすると,こう、えーえー、とどうせタイ人にトヨタ車を売るんだったら、うん、タイで工場を作ってタイで生産した方が、はい、タイ人の雇用も埋めますしタイ政府にも感謝されますし、うん、やっぱそういうふうに。産業空洞化ってどうしても起こっていってしまうんですよね。はい。なんですが、観光産業は絶対空洞化しないなと、新潟とか名古屋とかあの京都の観光をタイでやるっていうことはできないので、うん、あの物が移動する代わりに人が移動してきてくれる産業なんですよね。はいはい。そういうことは必ずその日本国内で雇用が生まれますし、はい。消費が生まれるっていう意味で言うと、うん、あの。非常にですね。あのポテンシャルの高い、あの日本にとっても。あの大切な産業だと思います。これからも
0: 。いや、希望が湧いてきますね。はいあ。あの、これだけの、やっぱりスケーラブルなビジネスをするにあたって。もう本当にさまざまなリソースが必要だと。うん。スタートアップの女性の経営者は世界でもわずか 14.7% という数字が出ているということで、はい、スタートアップの準備をするときに女性ベンチャー企業家として必要なリソースはどのように準備をされたんでしょうか。そうですねまずここからは加藤さんが壮大なビジョンを実現するために、スタートアップ企業という方法を選択して、人材、資金などのリソースをどのように集めたのか、伝わるプレゼンの秘訣など、貴重なお話を後半で伺っていきます。お楽しみにこの番組は自分軸を確立し、一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています。私一人だけではなく、世界の声、そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストも受け付けています。インスタグラムはさゆりセンス、スペルは SAYURI。Facebook ページはグローバルイクジスペルは GLOBALIKUJI で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターが分かる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立てたら嬉しいです Hope to hear from you Alright Thank you for listening Bye Who you are makes the world a better place, a better place, a better place.